Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a este su podcast Adelante en la Fe. Es un gusto que nos acompañen hoy en otro episodio más de esta serie tan emocionante, interesante y me atrevo a decir que es tan clave para la vida que es el reino de Dios y hemos visto qué es, qué no es a través de esta serie y luego hemos estudiado las parábolas que hablan sobre el reino de Dios y cómo es que los habitantes de este reino deben de vivir. Y estamos ahorita, uh, vamos a estar estudiando o platicando sobre la parábola de la fiesta de bodas. Hemos, um, en los últimos episodios nos hemos movido un poquito uh, de las parábolas que hablan sobre los tesoros y las perlas y todo aquello de valor dentro del, del reino. Y ahora estamos enfocándonos un poquito dentro de todo aquello malo que pasa dentro del reino y cómo es que Dios lo soluciona. Yo soy uh, su anfitriona, Carla González. Estamos transmitiendo desde Isleta Lutheran Mission en El Paso. Y es un gusto que nos acompañen. Hoy conmigo está también aquí. Luz Soto, es un gusto estar aquí con ustedes en el episodio número 13. ¿13? Ya, esto es el 13. Okay. Ya estamos en los dos. Yo ya había pedido la cuenta en el episodio pasado. Yo ya no sabía por dónde andaba, este, pero lo bueno es que sí sabía los temas y estaba preparada, que, era lo que es lo importante, pero la verdad que sí. Ya había perdido la cuenta de cuántos episodios llevamos. Y como siempre les digo, es un gusto. Si usted nos ha acompañado a través de todos los episodios, gracias. Si usted puede compartirlos con alguien más, hágalo. Y si este es el primer episodio en que usted nos sintoniza, lo invito para que escuche toda la serie porque es una serie que contiene realmente enseñanzas que transforman la vida y nos conectan con la palabra de Dios. ¿Qué tal si empezamos con una palabra de oración, sí, Luz? vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día que nos diste. Una vez más estar aquí en tu palabra para poder ver tu reino, Padre, no solamente lo que nos dices que somos, tu tesoro, tu perla, pero también cómo nos pides la transformación y el fruto de esa transformación adentro de tu reino. Te pedimos, Padre, que nos abras los ojos, la mente y el corazón a escuchar la verdad que es tu palabra. Te damos las gracias por tu Hijo Jesús. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Bueno. En los episodios uh, pasados hablábamos, nada más recapitulando un poquito, en los más recientes, hablábamos sobre la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Y mencionabas tú bien el episodio pasado, el hijo que dijo no, pero fue e hizo lo que el padre lo envió, el hijo que dijo que sí iba, pero no fue. Y luego en, la, en, la, en el episodio pasado hablábamos de los labradores malvados y de cómo Jesús enseñando en parábolas de acuerdo a su audiencia, ¿verdad? A muchos les enseñó que eran perlas de gran valor y que él había venido a rescatarlos y a otros vino a reprenderlos y a enseñarles que sus ideas sobre el reino de los cielos estaban equivocadas y que ellos no tenían el derecho para dejar a nadie fuera del reino y que estaban errando cuando querían tener sus propias ideas sobre el reino. Y pues en la parábola del día de hoy no va a ser la excepción, no es una parábola sencilla, 
es una parábola que contiene también ley y vemos esa, esa cara y esa faceta de nuestro Dios cuando él imparte justicia, pero es una parábola con una gran enseñanza, así es que vamos a leerla. ¿Qué te parece, Luz? ¿Quieres leerla tú? ¿Quieres que yo la lea? Vamos a leer Mateo 22 y vamos a estar enfocados en los uh, versículos 1 al 14. Uh -huh. Esta parábola también se puede encontrar en el Evangelio de Lucas, pero nosotros nos vamos a enfocar en el de Mateo. Y así dice la palabra de Dios. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que ha matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren, los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron lo mismos malos que buenos y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Amén, amén. Y como les decía, esa es una parábola que es fuerte en mi opinión. Siempre que la leo, um, muy rápidamente me enfoco en, en tres grupos de personas, que son los invitados, tres grupos. Tres grupos de personas que hacen uh, la lista de invitados. Todos aquellos que eran siervos del Señor a quien Él les extiende la invitación primera y que ya eran súbditos de este rey. Ya conocían a este rey y el rey los conocía, pero simplemente rechazaron la invitación. Tenían unos asuntos más importantes que hacer y que atender que ir a la boda, a la fiesta y del que atender rey, del y, hijo y, del rey y que atender, uh, tenían algo más importante que hacer que atender el llamado de su rey y luego ese es el grupo uno el grupo dos es un grupo hecho de ambos de, de, del que fuera, buenos y malos y luego el grupo tres es los buenos que se quedaron dentro de la fiesta siempre, inmediatamente cuando leo esta parábola siempre pienso en eso y dos grupos son desechados y dos grupos son echados fuera. Uh, dos grupos reciben la justicia y, y el justo final que ha determinado el rey. Unos son 
exterminados por el ejército y sus ciudades son acabadas y quemadas. El otro grupo que no está vestido para, para, para pertenecer dentro de la boda eh, se oye un poquito cruel porque pues fui invitado y así como me invitaste yo vine, ¿verdad? Me encontraste en la encrucijada y sin embargo se encuentra dentro de la boda y no está preparado, no está vestido y entonces el rey determina tómenlo y échenlo a las tinieblas donde hay llanto eh, y rechinar de, de, de dientes y entonces yo siempre leía esta parte y decía, pero me parece un poquito cruel, ¿qué está pasando? Te voy a, te voy a explicar <risas> algo interesante porque aquí, mira, yo cuando veo esta parábola, sí, al principio al leer se ve todo eso y dice que injusto del rey, ¿ok? Vamos a enfocar en lo último que acabas de decir, porque lo que yo miro cuando de veras me pongo a leer es un rey de misericordia. Porque un rey no le va a dar a su sujeto dos oportunidades de decir que no. Le manda y le dice, ven a mi boda. No le dice, oye, ¿gustarías venir? No, mi hijo se va a casar. Yo soy el rey, tú estás invitado, ven a la boda. Y ellos, no, no, no. Y les dijo, ven a la boda. Una segunda vez. Y luego ellos hicieron... Ah, Todas sus este, otras actividades. Sí, todas sus otras actividades. Una vez la lógica humana que pensamos nosotros, perdóname, pero si tú estás bajo la regla de un rey, tú no puedes decirle no al rey. Pero la lógica, no, no, es que sí puedo. La segunda, las personas que sí vinieron a la boda, los que invitaron, estos son los cojos, los que están viviendo en la calle, los que huelen porque no se han bañado en meses, los que no han comido, los que se están vendiendo a... a, a a lo que sea para poder sobrevivir estas son las gentes peores los que menos quiere uno en la sociedad los que están viviendo así en los afueras de lo que es decente ellos son los que son invitados ahora aquí este tercero la persona que dices tú pero es que fue invitado está la cosa Carla los invitados cuando llegaron con su camisa en hoyos y su pantalón lleno de aceite y de basura y hasta la mejor pipí y sucios y todo. A todos esos invitados, porque esta es la costumbre, los arreglaron, los bañaron y les dieron ropa. Ellos no solamente fueron invitados a, a, en este tiempo aquí moderno, en nuestro tiempo del siglo XXI, si te invitan a una boda, vas a llegar tú en pantalón <risa> con una camisa no. de, de kiss, con la lengua así en la camisa, de, ¿verdad que no? No, y es lo que uh, me gusta mucho, es una pregunta teoría, um, teorética, yo, yo he estudiado esta parábola y he encontrado la respuesta que buscaba mi corazón mm -hmm. para entonces recibir el evangelio con gran gozo. Uh, y yo precisamente pensaba en esto humanamente cuando tú eres invitado a una boda, ¿verdad? Y atiendes. Vas y te agarras un tú, vestido. Tú te compras la mejor gala, te preparas con tiempo. Hay mucha gente que hasta me voy a poner a dieta, voy a ir al gimnasio porque quiero entrar en este vestido y voy a ir muy presentable y muy perfumado a la fiesta, ¿verdad? Entonces todos sabemos, todos sabemos de antemano que cuando estás invitado a un banquete de boda, tú debes de ir con tu mejor gala. Y humanamente nosotros proveemos esa gala para nosotros. 
en el reino de Dios, que es el tema del que estamos hablando, Ajá. estamos siendo invitados a la boda del Cordero, a las bodas celestiales, a vivir dentro de un reino donde no importa si tú te pones a dieta toda la vida y compras el mejor vestido, el más caro, de mejor diseñador y vas perfumado de pies a cabeza, no vas a estar vestido para la ocasión. Porque este es un reino celestial para el cual tú no tienes la vestidura adecuada para entrar. No, y... Pero este es un rey provisor. Este uh -huh. es un rey redentor. Este es un rey bondadoso. Que él sabe que al momento de invitarte a la boda y traerte a su reino, él debe proveer para ti la vestidura adecuada, el lavamiento adecuado. Y lo ha hecho. Lo hizo en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo, nuestro Señor nos recubrió de su sangre. Nos lavó con su sangre. Removió nuestro pecado y nuestras impurezas. Y ahora toda nuestra maldad y toda nuestra tristeza y todo nuestro sufrimiento ha sido cambiado por vestiduras que reflejan a Cristo. Y entonces, ahora, unidos a Cristo, dice Gálatas 3.27, unidos a Cristo, es que ahora somos revestidos de Cristo. Y en 2 Corintios 3 dice, mortales, ahora han sido revestidos de aquello que es inmortal. Entonces, ahora estás entrando al banquete con la vestidura adecuada. Y ahora puedes celebrar este banquete de bodas y estar adecuadamente dentro de él no existe un rey como nuestro rey que vaya a permitir que te quedes dentro de la boda sin que estés vestido adecuado, adecuadamente a menos que tú rechaces esa vestidura y allí está la respuesta de esa uh -huh. tercera persona porque parece injusto esta persona está en la boda invitaron a los de la calle entonces ¿por qué no puedo entrar yo porque el rey en invitar todos aquellos que estaban en las crucederas de la calle, los que estaban en los pozos, él proveó lo que necesitaban para ser parte de esta boda. Sí. Y uno no se puede meter a la fuerza al reino de Dios. Y no puedes permanecer siendo lo que eres, eres. hermano. Uh -huh. Es muy importante que entendamos que fuera del reino de Dios, alejados de la salvación de Cristo, somos solamente mortales pecadores que estamos condenados a muerte. Y nuestro Señor ha proveído un camino y una solución y una salvación que es su Hijo. Y Él quiere traerte al banquete para transformarte y darte aquello que necesitas. No existe en este reino tal ciudadano que diga, pues yo llegué aquí mortal pecador y mortal pecador me voy a morir. No, a la entrada al reino, el Señor suple lo que tú necesitas para estar ahí, vida eterna. Entonces, esta enseñanza, específicamente estos dos versículos que cierran esta parábola, aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera, allí donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados pero poco los escogidos. Se está refiriendo a todas aquellas personas que han recibido la invitación y han acudido, pero han querido seguir viviendo en su viejo yo. En ese viejo yo que yo debo de estar ahogando todos los días. En ese viejo yo 
que Dios quiere estar transformando en ese viejo yo del que Dios me quiere salvar. Entonces, esto es este tercer grupo de personas, las personas que han escuchado, han venido, pero han querido seguir viviendo en pecado. Entonces, hermano, esta es una enseñanza clave dentro del reino de Dios y es una enseñanza de esperanza, es una esperanza que volvíamos, hablábamos ahorita en el, en el otro episodio, les daba yo a ustedes una referencia o una metáfora del hospital. Y es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué clase de hospital y qué clase de médico sería aquel al que tú acudirías para que te vuelva a dejar enfermo? ¿Tú no irías? No. Tú vas a ir con un doctor y a un hospital donde cuando tú llegas con aquella atroz enfermedad, ahí te van a curar. Ese es el hospital al que quisieras ir, pero hay quienes no quieren ser curados y rechazan la ayuda y esos son los que ya no pueden permanecer dentro del reino. Y esa en realidad es una buena noticia, hermano, porque quiere decir que al venir a este reino, tu Dios no te va a dejar como eres, con tus enfermedades y con tu pecado y con tu destrucción y en manos de la muerte, sino que te va a rescatar de esto. Es lo más hermoso que Dios nos da, la transformación que Él da a través del Espíritu Santo por lo que hizo Jesucristo. Dios nos mm, trae a un mundo diferente al que vivimos. ¿Es fácil? No. ¿Va a ser más bonito? En ciertas sí. maneras. ¿Va a ser más, este, menos, uh, menos llanto, menos sufrimiento? No. La verdad, va a ser más y la razón por qué es porque ahora vas a estar en una situación donde te vas a dar cuenta cuánto pecado traes y te das cuenta cuánto parte de ti le gusta eso. Es una batalla día tras día tras día de ciertos, uh, mira, por ejemplo, para mí, yo me he dado cuenta en este año que yo batallo mucho con los celos. Mm. El celo me, me agarra y de todo. <risa> Te consume. De, sí, me consume y de todo. Y no solamente que por, uh, por una pareja o no. A, a veces miro, miro a una amiga que, que uh, quiero mucho y que siempre y la miro que está hablando con alguien más y que esté, se mira que me, me agarra mm. algo. ¿Por qué? Porque en mi, peca, en mi pecado yo quiero ser el centro del mundo de todos los demás oh. y eso, eso me lo revela el Espíritu Santo ¿por qué? porque me está transformando y eso duele claro duele y, y, y porque ya cuando sientes eso no, no, ya no sientes el, el derecho de decir, es que no puedes ser amiga con ello no oye. sientes el oye, estoy yo mal pero una cosa hermosa es que el Espíritu Santo te lo revela no para dejarte así para sino para transformarte, sí. para sanarte de eso, para que entonces puedas vivir en la plenitud, disfrutando aquella amistad que, que debes disfrutar con toda libertad, porque te es dada de amor. Entonces, eh, eh, volvemos a lo mismo, es esa idea básica que nosotros tenemos en que yo me quiero aferrar a mis, a mis ropajes y a mis a mis atrocidades que, con las que vine al reino. Yo me quiero aferrar a mi inmundicia. Yo la quiero abrazar porque es lo único que conozco. Pero nuestro Señor quiere quitarte esos andragos, esos trapos, esa suciedad, y te quiere revestir 
con las ropas de aquellos que viven dentro de su reino, de sus hijos, y te quiere dar lo mejor, la y no paz. Es, y no es para avergonzarnos, no, no es para ponernos en una posición de, de humillarnos eh, negativamente, porque hay, un, uh, hay una, una humillación, humillación santa. santa, pero no es, es porque Él tiene lo mejor para nosotros, y porque lo que nosotros nos queremos aferrar a detener, eso es lo que nos mantiene bajos, tirados, olvidados del resto de este mundo. Sí. Dios nos ve aún así, Dios nos quiere, es una, a mí siempre es una visual que he visto, si tú quisieras mucho, mucho, mucho los perros, oh, tú quieres mucho a los perros, si estás tú manejando y vas un cachorrito al lado de la calle, allí, pobrecito, en un lleno de lodo, y te paras y lo levantas, y pobrecito, se le sienten todas las, las costillitas, porque no ha comido, está chillo y chilla, está lleno de agarrapatas, está todo cubierto de lodo, este, encima de lodo, ¿verdad?, porque se seca y luego se vuelve a ensuciar, y te lo llevas a tu casa, y lo pones tú en tu yarda. Y así lo dejas. No. Entonces no quieres <risa> no a es... los perros. No. No. Tú, aunque va a estar chillando porque ese perro te va, a, te va a parecer que lo estás matando, cuando lo metas a la tina para que lo bañes y luego le pongas en champú y le empiezas a jalar las agarrapatas, va a estar chille y chille, va porque él no sabe qué está pasando, no él está hay, acostumbrado a eso. Sí, porque no hay manera de que lo dejes viviendo en esa condición. No, Entonces si serías malvado. Ajá. Ajá. Y fíjense, hermanos, para cerrar, este, esta es una invitación. Es una invitación a una boda. Esta parábola habla de una invitación a un festejo de una boda. Y todos hemos sido invitados al reino de Dios. Todos hemos sido invitados a recibir la vida eterna, a recibir a Jesucristo. Hermano, si tu trabajo, tus obligaciones, si tus ocupaciones te están llevando a decir no y a rechazar la invitación a la vida eterna, uh, piénsalo, hermano, piénsalo, medítalo y encuentra la manera de pertenecer a este tercer grupo de invitados que aceptan la invitación, llegan al reino, son revestidos y celebran la boda con el rey, porque todos vamos a morir, hermanos, a todos se nos va a llegar la hora de dejar este mundo, y lo que viene después es lo que cuenta, pero tú ya has recibido la invitación para esta vida en abundancia, para esta vida llena de paz y para esta celebración de bodas. Ojalá que puedas decir que sí. Vamos a la fiesta. Vamos, vamos ya todos. Ya estamos invitados, vámonos a la fiesta. Y, y en preparación para ir a la fiesta, ¿qué tal si cerramos con una oración? Dale, Luz? vámonos. <risa> Padre, te damos las gracias por la invitación que nos has dado. Tú hiciste una fiesta y tienes el corazón tan grande que no solamente nos hiciste la invitación, pero nos la volviste a hacer. Y fuiste por todos aquellos que el mundo ha olvidado. Aquellos que se les dice lo peor de lo peor, lo menos de lo que hay, lo que se ofrece. Padre, tú has levantado el que está más bajo y los has, los has puesto en un lugar de ser tus hijos, tus herederos, junto con tu Hijo Jesucristo. Nos has vestido, nos has transformado y nos has enseñado, Padre, qué hermoso es tu reino aquí en la tierra, porque el reino de Dios está aquí. Está dentro de mí, adentro de Carla, adentro de aquellos que escuchan tu palabra y que creen en tu Hijo Jesús. 
Te pedimos, Padre, que si hay personas que sienten ese, jal, ese jalón al, al corazón de, de lo que están escuchando, que dicen, no sé si esto es para mí, Padre, a través de tu Espíritu Santo, ayúdalos a creer, porque la fe viene en ti, viene detrás de la gracia, y no por lo que hacemos nosotros, te damos las gracias por eso, porque la verdad, nosotros no tenemos nada para hacer, nada con nada, nada es de nosotros, y eso es lo que más tenemos que recordarnos que tú provees todo tú das todo desde el aliento que tenemos en nuestros pulmones hasta la salvación que se encuentra en esa cruz y que se resolvió y se hizo completa en esa tumba vacía gracias por lo que nos das en tu nombre Padre, Amén, Amén. para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios Acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.